0: Com a, com a nossa convidada de hoje, uh, Alexandra Monteiro, uh, que aceitou aqui o nosso convite para, para vir ao, ao, ao nosso podcast Conversas em Pares. Estou aqui a fazer esta voz radiofónica para tá, sentir a nossa pressão. Não, está grave, é um tá, amigo. Tá, tá, <risos> Não, estou. Estou a olhar de, de dar-te tá, tá, okay, <risos> ok, ok, ok. Uh, sim, mas eu, eu à tua frente já estou habituado, agora à frente de convidados. Não, eu eu já tens de deixar assim, confutado. Tá <risos> um, mas pronto, estava a dizer, a Alexandra aceitou aqui o nosso convite, um, nós, pronto, o convite surgiu porque já tínhamos trocado aqui também algumas, algumas ideias e alguns feedbacks sobre episódios passados do, do nosso podcast, um, a Alexandra também trabalha... Uh, numa área que achamos que é interessante também debatermos aqui no podcast, que é a área relacionada com recursos humanos, com people. Ou seja, ela é Head of People, certo? Uhum, sim. Uh, numa empresa aqui, aqui no, no Porto. Um, e, e achamos que fazia sentido trazer cá, cá a Alexandra para debater alguns destes uh, de temas relacionados com, com pessoas, uh, precisamente. Uh, nomeadamente, um dos desafios que existe no dia, nos dias de hoje é precisamente uh, encontrar as pessoas certas e, e conseguir trazer as pessoas certas para a, nossa, para a nossa organização acho que isso é um desafio que todas as empresas uh, enfrentam uh, nos dias de hoje por isso se calhar podemos trocar aqui alguns insights sobre isso e, e se calhar outro tema que ou outra visão que também pode ser interessante partilharmos hoje é sendo tu uma, uma mulher numa posição uh, de liderança como a que tens um, nós já falamos em episódios passados também sobre a questão de algumas diferenças que podem existir em termos de sociedade, etc., entre, uhum. na, na, na vertente profissional, obviamente, entre homens e mulheres, um, e poderia ser também interessante ter alguns inputs teus sobre Sim. isso, se sentes que o facto de, de seres mulher te, te traz alguma, difer alguma diferença, seja vantagens, seja desvantagens, uhum. na, na função que de desempenhas. Um, e pronto, era um bocadinho essa, essa ideia e começo mais uma vez por te agradecer a, Não, a, obrigada, a tua presença eu. aqui hoje e, e acho que podemos, podemos arrancar, isso, isso. certo? Bora. Alexandra, queres começar por, por te apresentar, só dar assim um contexto inicial sobre ti?
1: Sim, pode ser. Então, uh, queria agradecer o, o vosso convite uhum. também. Um, Falar sobre gestão de pessoas para mim é muito giro, uh, é o que eu faço, já há 12 anos. Eu tenho uma licenciatura em Recursos Humanos uhum. um, e desde aí que trabalho sempre uh, com pessoas em diferentes áreas da gestão de pessoas, um, mas sempre em IT, portanto aqui um bocadinho mais específico nesta área. Uhum. Trabalhei em três multinacionais, hoje trabalho numa que não sei se posso dizer, sim, para para passando, toda passando toda aqui vontade. o branding sim, sim, sim. a cocos. Um, e, e sem dúvida que esses temas que foste tocando, quer da atração de talentos, quer de como é que se pode ter aqui uma receita mágica para gerir pessoas São, são muito importantes e fazem parte do meu dia-a-dia -dia, e acho que do dia-a-dia -dia de todas as pessoas que lidam com pessoas um, E por isso espero estar à altura para responder às vossas questões Sim. e trocarmos aqui umas ideias
0: bom bom um, Então, se calhar, uh, Dani, não sei se também não, se... Não, eu, eu, eu ia-te já presente.
2: perguntar, eu a dizer, ou seja, já trabalhas há 12 anos, Sim. Um, mas para, para também dar aqui um contexto sobre certo. ti e sobre, sobre como é que chegaste, a onde estás hoje, é se tu, quando é que tu percebeste que querias trabalhar ou estar ligada... Sim. A, a algo relacionado com pessoas. Sim, até, é? por, até porque. Por... não é uma coisa habitual das pessoas dizerem isso. Assim. Porque normalmente as pessoas estão muito focadas eh, numa realidade eh, profissional que lhes interessa, mas nunca é. Ou seja, independentemente da realidade profissional, eu quero estar, lidar com pessoas. Sim. Não é? Portanto, queria perceber da tua, da tua perspectiva como é que
0: surgiu isto. Foi quando és muito nova, se foi já perto, durante a faculdade, se foi no secundário, certo. E se calhar ia só acrescentar que. Uh, muito, se calhar muitas vezes as pessoas que vão para, para a área dos recursos humanos não têm formação exatamente nessa área, podem uhum. ir de outras áreas e sim. depois até ir nesse sentido, mas no teu caso, como a Dani estava a dizer, tu já, o teu background era é, é precisamente é mesmo nessa, nessa humanos, área. Sim. Isso, acho que era é interessante explorar sim, isso, como é, mesmo. é que.
1: Isso. Eu como é que isso despertou o teu interesse? Confesso que não sei dizer como é que surgiu o interesse pelas pessoas, mas uh, no nono ano queria ser jornalista, no secundário eu queria ser psicóloga, uhum. uh, entretanto falei com alguns psicólogos na altura que me uh, desaconselharam a ir para psicologia, <risos> mas de alguma forma eu sempre gostei de comunicar e falava imenso com os meus amigos e, e acho que... O estar com pessoas, lidar com pessoas e falar com pessoas era a base. Depois, como é que iria fazê -lo? é que é, não sabia muito bem. Um, e então decidi, uh, na, na altura da escolha para a faculdade, de escolher comunicação empresarial. Foi a minha primeira opção. Uh, pus psicologia em último só para dar aquela de, pá, tentei, pôs uhum. ali, só para não descartar de todo. Uh, recursos humanos estava, pá, em segundo ou em terceiro lugar eu não sabia muito bem o que era Recursos Humanos, mas foi muito à base do vou fugir à matemática e deixa ver o que é que há numa área mais humanística. E depois uh, entrei em Recursos Humanos e quando vi uh, que era em Vila do Conde chorei, portanto essa foi a minha primeira reação. minha primeira na
2: ah, altura... Quando puseste, quando puseste Recursos Humanos não sabias onde é que era?
1: Era no Politécnico do Porto e nunca associei que a faculdade fosse em Vila do
2: Conde
1: Ah, okay, <risos> sim, fui okay. ver a morada okay, específica.
2: Okay. E estás de onde?
1: Sou da Maia. Da Maia. É super perto. Okay, okay. Depois aquilo funcionou muito bem, mas tinha os meus amigos todos na altura a irem para o Porto e eu pensei, pois. pá, como assim? Vou agora, vou é, agora para a Vila do Conde é, sozinha é, exatamente. e os meus amigos estão todos no Porto, sim. É. Mas
2: deixa-me fazer, antes de entrar na parte de Recursos Humanos, te disseste aí um ponto interessante, que é... A tua primeira escolha foi comunicação empresarial. Certo. Tu na altura já sabias o, qual era a diferença entre comunicação empresarial e recursos humanos? Ou, ou se é que já sabes agora? Ou porque eu não faço ideia o que é que isso seja.
1: Eu acho que estão andou muito de assim, muito ligadas, hum, mas Acho que em recursos humanos dá para ter uma perspectiva mais próxima das pessoas e trabalhar em áreas práticas, processos que uh, de facto tenham alguma intervenção no dia-a-dia -dia das pessoas. Comunicação empresarial, uh, confesso que não sei muito bem aos dias de hoje o que é, uhum. que é que se pode fazer, mas diria que é muito mais o branding das empresas para fora Exato. do que uh, recursos humanos, é um bocadinho mais para dentro e para o dia-a-dia -dia das pessoas e tocar na individualidade de cada um, sim. Certo,
0: depois eu acho que essa parte de comunicação empresarial deve ter mais a ver, a ver mesmo precisamente com essa parte do branding, sim. etc, da imagem que, que a empresa faz, como é que está presente nos, nos vários canais que, que existem, sim. imagino que seja relacionado, relacionado com isso. Um... Mas pronto, estavas a dizer, ou seja, depois, ok, Recurso Mais, sim. Vila do
1: Conde. E entra em Recursos Humanos e, e no primeiro semestre é assim é, um choque porque é tudo introduções de tudo, introdução aos Recursos Humanos, introdução à Psicologia, introdução à Economia, introdução ao Direito. E eu confesso que na altura um, foi muito mais introdução à Praxe uh, e à noite académica, fazer ali <risos> o salto para, para a parte do ensino superior.
0: Que também promove os promove humanos. Promove é? imenso. Sim. Aliás, até mais do que <risos> outra coisa sim, qualquer, sim. De certeza. Nós é... fomos prós é? é um também. Mas eu
1: acho que é isso que nos torna as pessoas que somos hoje e até profissionais. Por acaso a Praxe ensinou muito o espírito de camaradagem, o uh, todos por um e um por todos. Acho que se levarmos um bocadinho a vida assim e mesmo nas organizações conseguimos ser mais eficientes e mais produtivos como um todo, né? olharmos todos para um objetivo comum. Um, mas isto pode dizer que o primeiro ano foi assim um bocado me, passando a expressão, uhum. uh, as notas não eram maravilhosas porque uhum. uh, as, as noites académicas eram mais interessantes, uhum. mas também porque era tudo muito introdução. Uh, a partir do segundo semestre uh, e anos seguintes eram... Um, áreas específicas de recursos humanos portanto aquilo que são práticas nas empresas eram cadeiras na faculdade recrutamento de seleção, formação gestão de desempenho, gestão administrativa da RH, isto eram tudo cadeiras em que nós uh, tratávamos na prática e tínhamos mesmo casos práticos daquilo que poderíamos viver nas organizações É há pouco estavas a falar, Bernardo de, uh, de outras pessoas poderem vir de outras áreas uhum. um, para recursos humanos Uh, eu acho, sou super fã da reconversão profissional uhum. e até de alteração de caminhos profissionais, uh, mas acho que por vezes falta um bocadinho esta Dessa, parte, este conhecimento de base, sim, porque psicologia, e eu pensei em ir para a psicologia e depois não fui, é facto, mas um, claro que há a psicologia das organizações que estuda muito mais este comportamento das pessoas num contexto organizacional, mas acho que se perde aquilo que são as boas práticas uh, de recursos humanos no dia a dia de trabalho. Uh, eu, esse... eu concordo
2: com isso e, na verdade, nós no último episódio estávamos a falar também uh, com, uh, com o Duarte sobre, uh, sobre a situação uh, política uhum. e de educação no nosso país e eu até comentei, por exemplo, que, que na Suécia a educação, para seres professor, tens que ter a base de educação e só depois é que te especializas depois num, numa determinada uh, área que vais ensinar e, esse, e aqui também se calhar às vezes é importante tu dizer assim, não, eu vou trabalhar com pessoas, eu vou é ter uma formação base ligada a isso mesmo e depois assim é que começou a diversificar um bocadinho do que ao contrário, tu já partis numa, de algo que é um bocadinho diversificado e depois dizes, agora eu tenho aqui algumas competências e até sei lidar bem com pessoas e agora vou ter uma posição de liderança com um grupo de pessoas Sim. e eu acho que isso pode penalizar a organização caso decida e, e
0: até porque eu acho que uh... Quando, quando se pensa em recursos humanos, pronto, pensa ok, recursos humanos, pessoas, mas eu acho que há muita gente que não tem uh, muita noção das várias áreas ou das várias componentes que podem Sim. estar dentro dos recursos humanos, não é? Um, e se calhar para algumas delas até, até uh, pessoas que vêm de outras áreas até podem ser mais fácil de entrarem, mas há outras que certamente será, será mais difícil, não Sim. é? E recursos humanos cobram uma série de, Sim. de áreas diferentes. Uh, lá dentro.
1: É? Sim, porque tens que pensar sempre um, no antes de entrar numa organização, e isto há de ser muito à base da nossa experiência também, não é? Antes nós fazemos parte das empresas onde estamos hoje, tivemos um processo de recrutamento, como é que chegamos até esse processo de recrutamento? E aqui já estamos a falar de RH, uhum. foi alguém que nos abordou, fomos nós que nos candidatamos, isto é tudo RH. Uhum. Depois há o processo de recrutamento e seleção em si, Uh, e aí também há a partida há sempre um profissional um, de talent acquisition ou de recursos humanos a acompanhar uh, depois há a contratação da pessoa Uhum. E depois, desde o primeiro dia em que a pessoa uh, põe o um pezinho na, na organização até o dia em que sai, há todo um employee life cycle que tem que ser cumprido. Lá está o inglês, não é? Certo, uh, certo. Mas a experiência do certo. colaborador dentro da organização, que tem N diárias uh, em que RH um, está, está ligado, e depois há empresas que têm mais este suporte, menos o suporte, ou uh, managers que acabam por um, recorrer mais às pessoas da RH, outros menos mas eu acredito que um ambiente people first e assim com esta dinâmica de interação entre aquele aquilo que são que é o ambiente mais corporate e os gestores e a, a parte people é mesmo importante pra,
2: pra, eu, eu pergunto perguntar, tá, desculpa yeah. se existe algum, ou seja, estavas aí a falar que há organizações que têm, têm mais presença ou mais Você investimento -se mesmo que eu se calhar, mais mas, investimento é nessa área Sim. mas existe algum indicador ou como é que tu uh, consegues perceber nas diferentes uh, empresas qual é que é o impacto e como é que tu medes uh, 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 o facto de haver esse investimento na, na parte de recursos humanos?
1: É muito difícil, uh, é verdade, mas um, há várias formas de o medir e há, há várias formas até de mostrar uh, esse sucesso ou essa necessidade aos gestores das empresas podes passar por NPS por exemplo, uhum. né? inquéritos de satisfação dos colaboradores que permitem perceber se tens mais detractors, se tens mais pessoas que vão influenciar promoters, influencia. né? promoters né? exatamente uhum. pessoas que vão puxar pela, pela marca da organização e vestir a camisola um, tens também níveis de, de turnover ou um, taxas de retenção nas empresas, que na área tech é muito difícil, acho que não podemos olhar por, por as taxas de turnover uh, para implementar ou não uh, mais práticas de RH, porque sabemos que é uma área muito ágil e muito volátil, onde há muita atração e há muita concorrência, portanto é fácil o pessoal mudar, um, mas é, é uma pergunta difícil, Ani, na verdade. Eu, eu,
2: eu um, sei, eu sei, porque eu, 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 pá, eu, na, minha, na minha experiência profissional eu já tive pá, quase 40 empresas diferentes e... Muito ligado à indústria e serviço, uhum. não tanto ligado à parte da de, de IT ou parte tech. Um, e, como é óbvio, vi organizações, umas com maior incidência e investimento na parte da RH e outras menos. Uh, também tenho a minha própria experiência na, dentro do Kaizen uh, e, e o que eu sinto é que depois é muito difícil para os administradores uhum. ou, ou a, a direção tomar decisões sobre pá, vamos aqui investir em, em pôr o foco nas pessoas uhum. e o que eu sinto é só. Quando a empresa já começa a atingir uma determinada dimensão, uh, é que começa a preocupar-se. eu não sei se isso está Sim. correto, porque, Sim. na verdade, se calhar deveria ser logo desde a base, Sim. não é? Tu, desde o momento em que és uma empresa pequena e estás a construir a tua organização, deverias, se calhar, logo de início, não é? Porque essas ter essas
0: preocupações, ter essas
2: preocupações e cada pessoa que é recrutada, tu, tu tens uma, uma ligação e um acompanhamento muito forte, tanto no momento de recrutamento como na fase seguinte. E, uh, e isso poderia, logo desde o início, se calhar fortalecer a cultura Sim. de uma organização. Uh, mas é muito difícil, eu, eu, eu sei que a pergunta, já sabia que ia ser difícil uhum. de responder, mas, mas uh, eu vejo que há muita, muita, muitas posições, em, em posições de liderança e de decisão não é? estratégica de uma organização que não, não sabem ou pelo menos não optam por essa via uhum. de investimento forte nas
0: pessoas. Certo. E, <risos> e, e também a, a, também está aqui a surgir outra outra um, outra questão, outro outro tema relacionado com o que estávamos a falar. Uh, porque tu falaste da questão do, do Employee Life Cycle, ou uhum. seja, todo, a partir do momento em que, o, em que uma pessoa se junta a uma organização, todo o processo, toda a jornada da pessoa dentro da, da empresa. E eu sinto que, na minha percepção em muitas empresas, um, ou seja, os recursos humanos estão muito envolvidos no, no processo de seleção, até, on -board, até à entrada da pessoa na empresa, mas depois existe aí uma certa ruptura. Uh, acontece, não acontece? Eu
1: disse não. Foi o um não irónico. Não, não, foi o não um nome verdadeiro. Ah,
0: foi o um não verdadeiro? Sim. Ok, ok. Pronto. Mas é isso, ou seja, é. quero também perceber a tua, a tua opinião. Ou seja, eu sinto que em, em, em algumas empresas isso acontece de depois, a partir do momento em que a pessoa entra... Um, existe o, o, o envolvimento com os recursos sim. humanos deixa de, de existir de uma forma muito próxima. Mais sim. E, e, por exemplo, estavas a falar da questão do onboarding. Depois também há empresas em que os recursos humanos estão envolvidos no, no onboarding também. Há outras que é mais o, o responsável hierárquico da pessoa que uhum. o faz. Um, e, se calhar, a minha, minha pergunta ou o meu, meu comentário era se, se achas que isso é uma coisa... Que, que faz sentido uh, existir uhum. e, 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 se, e até que ponto é mais fácil ou mais difícil fazê-lo numa, numa empresa.
1: Vou tentar responder aos dois, uhum. uh, porque também tocaste tem um ponto muito interessante, Ani, que é se é core ou não, ou se deve ser numa fase inicial ou mais à frente que as empresas vão olhar para, para a área de people como uma área importante a ter nas organizações, se pensarmos people e RH, estamos a falar de nós todos, não é? Estamos a falar de pessoas certo. e do asset mais importante das organizações. Mas não é core para, um, para a empresa numa fase inicial, quando se está a estabelecer, quando está a criar uma marca. Pensar logo, ok, tenho que montar aqui uma equipa de RH que vai trabalhar no onboarding, no recrutamento, no branding. Uh, não, não é core, é core é, na altura recrutar pessoas para uh, apresentar valor uh, aos clientes e depois perceber se há espaço para dar continuidade à empresa ou não e eu entrei uh, na, na minha empresa atual muito nessa perspectiva eu estava a dizer ao Bernardo que fui a colaboradora número 10 e quando entrei eu já fui, já fui fruto de um processo justamente que alguém fez na altura foi feito por, por engenheiros e outras pessoas que lá estavam também Uh, e, e eu entrei com uma, com uma missão que era a IT Recruiter e portanto muito específico para recrutar ali um, um conjunto de, de equipas que tinham que, que entrar uh, o mais rápido possível para aportar esse valor aos clientes. Um, a verdade é que os processos justamente são feitos, mas entretanto as pessoas começam a entrar e aí sim começamos a pensar em todas essas questões, ok, então a pessoa começa amanhã ou começa vá daqui a uma semana, é preciso fazer um contrato de trabalho. Uhum. onde é que estão os templates de contratos de trabalho uh, depois a pessoa vai, vai entrar efetivamente é preciso ter um onboarding, qual é o plano do onboarding uh, e depois a pessoa já cá está e já está com o manager até já tem o PC, já está a desenvolver e agora e quais, são os, quais são os próximos passos, vamos deixar de falar com ele, quem é que o vai acompanhar vamos fazer follow-ups e depois chega a avaliação de desempenho e depois a revisão salarial, até que a pessoa sai, até uma entrevista de saída isto é RH e portanto, respondendo, acho que está mais ou menos à tua, a Dani, respondendo à tua, Bernardo, hum, eu não acho de todo que os RH tenham que se afastar das pessoas,
0: é, eu, eu não estava a dizer que o que eu estava a dizer é que sinto que em algumas é isso, empresas claro. isso acontece, percebe? Sim, é isso? e é
1: natural, e sim, é natural sim, sim. porque numa fase inicial nós temos que bajular as pessoas sim. para vender o sonho, é? mostrar-lhes que aquela empresa é a melhor do mundo para que as pessoas aceitem o convite de vir trabalhar connosco. Um, e é muito normal haver esse acompanhamento do já aconteceu esta entrevista e agora vou dar feedback e agora o próximo passo é este e o que é que vamos fazer a seguir portanto há ali um, um, um contacto muito mais frequente entre a pessoa da RH ou o recruiter e a, a pessoa que está no processo um, mas depois é normal, como estavas estava a dizer e eu também concordo que não haja um contacto tão frequente qual é a minha abordagem aqui e, e pensando numa perspectiva mais macro é criar uh, um mindset people first, isto é a minha abordagem, ou pelo menos aquilo em que eu acredito, que vai acabar por ser cultivado e nutrido por todas as pessoas da organização. Uhum. Ou seja, não tem que ser eu que sou o responsável de people dentro da, da Cocos a ir falar com o Bernardo que é colaborador, uhum. mas pode ser o team manager do Bernardo que vai falar com ele, mas com o mesmo mindset que eu. E, portanto, é muito criar a cultura certa, é muito uh, olhar para as pessoas como um todo, mas, efetivamente, também com a sua individualidade e perceber o que é que o Bernardo gosta de fazer uh, nos, nos dias uh, em que não está a trabalhar ou se o Bernardo tem filhos e se nós estamos a, a, a ter benefícios na empresa que vão, uh, que vão ser interessantes para o Bernardo uh, e para o Dani para que não tem filhos. Estou aqui a fazer sim, sim. toda uma história. Uh, que, mas tem um gato, podemos chegar ao Dani que tem um gato, de que forma? E é pensar nestas pequeninas coisas que vai fazer a diferença e depois é toda uma cascatinha, não é? É tudo um, um, um mindset que se vai criando, uma cultura que se vai criando e não é necessariamente através do contacto frequente, mas sim da cultura envolvente. Eu
2: concordo plenamente com isso porque e, e também já ouvi pá, posições de direção e administração que dizem pá, eu para mim acredito que o, 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 os recursos humanos e a parte de, de gerir pessoas tem que ser feita pelos próprios departamentos, Sim. ou seja, porque lá está, para uma pessoa que está num departamento de RH é muito difícil Tu ficares a conhecer ao detalhe as preocupações e a realidade individual de cada, de cada colaborador. Imagina o meu pai, sim. tem clientes, tem mil pessoas. Sim, sim. sim. Mil pessoas numa empresa. O departamento de RH, pá, nem que tivesse 100 pessoas ias saber, uhum. tinhas que saber individual, a individualidade de cada um. Ou seja, eu acho que aí é, como estás a dizer, é criar o mindset e a cultura certa em cada uma das pessoas que gerem pessoas, uhum. para que isso depois seja nessa cascata que tu mencionas, porque depois... O dia a dia tem que ser o team manager de cada, a chefia de cada um, não é dentro da pirâmide hierárquica, tem que ser capaz de olhar para cada um dos seus colaboradores e extrair o, o máximo potencial de cada um. E Sim. para isso é preciso não só. Uh ter as competências certas na posição certa, mas também garantir que ele está motivado, que tu entendes as dificuldades dele do dia-a-dia, -dia, de que forma é que tu compreendes o, o fora do trabalho para uhum. depois ele conseguir ser produtivo, eficiente e entregar o máximo de valor.
0: Até, até porque eu, eu concordo plenamente com o que vocês dois disseram e, e até porque se não houver essa sinergia entre uhum. toda a gente uh, mesmo que os recursos humanos queiram estar próximos de, das pessoas, no final do dia, não é? a pessoa reporta, tem um determinado chefe ou, ou, ou manager ou o que for, e por muito que a pessoa até possa ter acompanhamento dos recursos humanos, etc, etc se o manager Sim. não estiver também alinhado com isso, um, vai sempre haver aí uma, um desfazamento, não é? Sim. E como é óbvio, os recursos humanos depois também podem uh, passar a mensagem, etc, e, e acho que há aí sempre coisas para trabalhar, mas há, concordo que essa, haver essa conseguir contagiar toda a gente, envolver toda a gente na, numa certa cultura que se quer criar. Uh, na é, minha dizer... opinião também é o caminho. Agora, eu acho que isso é um grande desafio, porque Sim. criar uma cultura de uma de uma empresa, uh, nós, qualquer empresa que nós que, que, que procuremos, de certeza que tem uns certos valores uh, na sua no seu site, tem uma certa uma certa uma série de coisas que defende agora. O desafio está em garantir que, depois, que esses valores realmente depois se traduzem no dia a dia das pessoas e no ambiente que se vive na, na empresa. E, e, e como é que se cria isso? Não é? uh, Acho isso que é uma boa pergunta até para ser. Né?
2: Tu, com base na tua experiência de Sim. 12 anos, é como é que qual é que achas que é a receita correta para criar esta cultura, este mindset de foco nas pessoas dentro de cada pessoa, não é? Porque Sim. não é só do departamento da RH.
1: Sim. Sim. Um, mais uma pergunta difícil boa <risos> essa a que é, essa seja... mas eu acho que, que passa... é, tipo, é mais um brainstorming sim, né? sim, é um brainstorm. a verdade é que eu uh, arrisco-me a dizer que não é que ser receita mas que tenho tido sucesso na receita que vou cozinhando alguns uhum. uh, porque os resultados estão, uh, estão estão a provar isso uhum. um, mas eu acho que passa por um, pessoas de verdade isto é aquele chavão, mas é pessoas de verdade, um, que, que têm a oportunidade de ser elas mesmas na organização. E isto depois vai já aquilo que é a cultura um, e o mindset que falávamos. Mas eu tenho tido a felicidade de trabalhar em empresas um, onde posso ser eu e, e quando não posso ser ou tentam uh, mudar-me ou moldar-me, eu, ok, obrigado foi um gosto, mas, mas vou indo. E, por exemplo, na empresa onde eu estou atualmente, eu senti desde o primeiro dia uh, que desde o managing director ao developer que já lá estava, que sentia esse, esse clima, essa dinâmica e esse ambiente de partilha, transparência e, e é tocar cá, tu lá, não há cá uma, uma posição hierárquica ou o meu chefe um, ou algo tem que tem que se respeitar, uhum. aquela postura mais, mais corporate, nunca senti isso. E custou-me imenso no meu primeiro dia estar em frente ao diretor da empresa, que por acaso era o meu manager, e começar a tratá-lo por tu. E ele, mas tem que ser, e, e lá, lá consegui. Lá mas saiu, lá perfecto. saiu, sim. Um, mas realmente é, é desde as pessoas-chave, é identificar pessoas-chave na organização, pessoas que são os tais promoters, que são influenciadores da marca e que vão conseguir. Uh, por A mais ver ou na copa ou que vão mais ao escritório ou que até estão mais por casa mas têm aquele chatzinho simpático no Slack ou, ou no Teams para outra pessoa criar esta influência positiva um, e, e aquela questão da, das pessoas de verdade que, que parece um bocado clichê acho que vai tocar aqui num, num ponto seguinte que é o recrutamento e, e como é que se escolhem as pessoas certas e como é que se faz um processo de recrutamento para se garantir o um match entre a pessoa e a organização mais uma pergunta difícil, portanto, hoje não vamos ser okay. aqui da questão de força,
2: força. Então, antes de pegar nessa agora na fase do recrutamento, ou seja, ainda estando Sim. nesta parte da cultura e de como passar esta cultura para as pessoas e ter estes influenciadores, eu, eu concordo plenamente com isso, mas tu disseste aí uma coisa e eu vou ser advogado de A para, okay. para gerar a discussão, que é, tu disseste aí, que as organizações deveriam e devem, uh, ou uma das receitas pronto, na tua experiência, é dar a liberdade de cada um ser como cada qual uhum. e ter a liberdade de seres tu, não é? Sim. E eu poder ser eu. Mas, numa organização que quer criar uma determinada cultura, uh, pensa agora, na, na, ou seja, cada pessoa tem a sua personalidade
1: uhum.
2: e a empresa, como um ser abstrato quer criar a sua personalidade, que uhum. depois vai ser constituída por estes agentes, estes minions todos que vão estar vai ser a ser uma soma de todas. Vai as pessoas ser uma sempre. soma toda. Não achas que é difícil para uma empresa que quer criar uma determinada cultura, personalidade, dar liberdade a que cada um seja como cada qual? Ou seja, o que eu acredito mais é essa questão da influência, da influência positiva. É tu dizer assim, eu vou pegar isto, mas isto é um bocado de manipulação.
1: Certo. Que é, tu dizes
2: assim, não, eu quero que a minha cultura seja, pá, imagina, num extremo, eu quero que sejam trabalhadores, uh, quero que sejam, pá, uh, super ríspidos e que ataquem, que, que ataquem os problemas em frente. E tu depois assim, ó pá, agora preciso de mil pessoas. Certo. E vais recortar mil pessoas... E é muito difícil, nas, nas mil pessoas que recrutas e já vais chegar aí, tu dizes assim, ó oh, pá, eu consegui encontrar à primeira mil Meu pessoas sim. com esta personalidade. Então, o que é que tu pensas como people, uh, head of people? dizes assim, fogo, eu agora tenho que tentar manipular ou influenciar de forma uhum. positiva para chegar àquilo que eu quero. Portanto, tu, de certa forma, não vais a 100% dar a liberdade de cada um ser como cada qual. Ou então das mas... Vais conceptos. dando alguns passos para que essa pessoa, das duas uma, ou se caso seja diferente da imagem que tu queres criar da empresa, que se vá adaptando, Sim. ou se não se adaptar, ela por ela própria diz assim, olha, claramente isto não é para mim e vou sair. Não, não achas que é isto que acontece? Ou, ou, ou há mesmo uh, espaço para ser esse chavão de dizer assim, opá, cada um pode ser como, cada, como quer
1: eu acho que há espaço, okay. sem dúvida mas acho que estamos a falar de duas coisas diferentes okay. porque nós todos temos a nossa personalidade e aquilo que nós somos com os nossos amigos não vamos ser no trabalho ou não somos à partida porque nós em RH ou em People nós avaliamos comportamentos e não personalidade porque estamos num ambiente corporativo e então estamos a falar do perfil adaptado que é aquilo que tu és na organização e, e nas organizações tu tens tu podes ser tu, sempre, podes ser o Dani Uh, mas estás num contexto que não é o teu normal, que não é a tua base, que não são as tuas raízes e vai fazer com que tu te adaptes. Ou seja, tu não vais mostrar a partida o Dani a 100%, mas se calhar é podes ir aos 80% e não estás a deixar de ser tu. E depois entra a influência positiva e aquele que é de manipulação, como estavas a dizer, que sim, vai ajudar a que as pessoas... Tendo a uh, noção ou a visão daquilo que são os valores da empresa, uh, quais são os objetivos, uh, pelo que é que nos queremos vender ao mercado, mais tudo aquilo que é o seu comportamento adaptado na organização, de todos remarem no mesmo sentido. Acho que é mais por aí.
0: Certo. Eu, 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 nós estávamos aqui a trocar uns olhares e a sorrir, nós já falamos várias vezes precisamente sobre o que tu acabaste de dizer, porque... Nós, senti nós sentimos, e já comentamos isso, uh, e, e a área em que tu trabalhas é, é tech, não é? Uhum. Uh, e, e sentimos que em algumas empresas, na área tecnológica, por haver um ambiente muito descontraído, que é bom, obviamente, Sim. mas há, às vezes há certas um, se calhar, há certas pessoas que podem confundir um bocadinho e, e se calhar ir um bocadinho mais além, uhum. não ir só até aos 80% que estavas a falar, mas se calhar ir aos, aos 95%, 98%, Sim. 99%. e na nossa opinião, e acho que também partilhas, um, há, por muito à vontade que sejamos e por muito confortáveis e, e ambientados que sejamos na, na empresa, estamos sempre num contexto profissional, não é? Uhum. E existe sempre algum que é de... ou de,
1: Politeness, de é? politeness
0: <risos> ou de... Ou de, ou de ah, não sei como lhe chamar mas existe sempre um, um certo cuidado que devemos ter sim. e que não podemos... Ser, o, o chamado... na av vontade não é vontade. É? <risos> e às vezes eu acho que há certas pessoas que se esquecem um bocado disso se calhar mais nesse contexto tech por ser um ambiente mais relaxado por natureza mas eu concordo plenamente que, que deve sempre existir existir essa componente porque é isso que se calhar acaba por depois servir de cola uhum. para todas as, as pessoas que estão na empresa. E a juntar a isso, outra coisa que eu acho que, pá, na minha opinião, é super importante, é uh, quando estamos a falar de querer criar uma cultura numa, numa empresa, é uh, a questão do comportamento gera comportamento Sim. e eu sinto que quando alguém entra numa empresa nova, as primeiras impressões, uh, a questão do onboarding que estavas a falar, as primeiras interações, mesmo até, se calhar, no processo de recrutamento e uhum. tudo, tudo isso vai influenciar a forma como uma pessoa se vai integrar na empresa. E, e principalmente quando ela entra e quando começa, a forma como é recebida pela equipa, a forma as, din as primeiras dinâmicas que existem, a forma como as pessoas interagem com ela e recebem uma, um novo elemento na equipa, depois vai condicionar não, não só a forma como a pessoa se sente, não só a produtividade que se calhar essa pessoa se sentir logo mais confortável, mais ambientada, se calhar vai conseguir ser produtiva mais rapidamente, mas depois, quando essa pessoa tiver que receber um novo elemento na equipa também, se calhar vai, vai reproduzir muito o tratamento que teve para, para essa nova pessoa. E se, se a pessoa não tiver sido bem recebida, etc, claro que isto não podemos generalizar, mas a probabilidade da pessoa se calhar depois já não está para se chatear tanto sim, em, sim. em proporcionar uma boa experiência a quem chegou... Um, será maior e, e na minha opinião isso é, isso é muito importante também não é? uh... Sim,
1: a minha equipa está sempre a ouvir eu a dizer que nunca se cria uma segunda primeira impressão Exato. e isto é um impacto gigante como tu estás a dizer um, e, e a verdade é que depois conseguimos manipular um bocadinho encontrando uhum. estas tais key people dentro da, da, da organização para por exemplo chamá-los para ser buddy num onboarding porque eles vão vender a empresa com, com um sorriso enorme uhum. uh, e Consegues manipular por aí, mas acho que é uma influência, uma manipulação positiva porque há outras pessoas que, por, por personalidade ou comportamentos que vão aplicar dentro da organização já não vão ser tão disponíveis ou tão predispostas a criar este esta, ou a, a replicar esta tal cultura, apesar de gostarem de a viver, porque depois isto vai muito àquilo que é a realidade de cada um, não é? é Deixa-me
2: deixa, 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 então deixa fazer, uma, fazer uma, uma questão dentro disto que é, e depois eu uh, lanço um tema, uh, um um no, tema seguimento um, disto, okay. no seguimento disto okay. também. É, um, como é óbvio Uh, tu uh, tens essa questão, nós estamos a falar da manipulação, eu há bocado lancei a palavra manipulação, porque muitas vezes nós usamos o que é que é manipulação e o que é que é influenciar, não é? Eu, eu diria que é quase a mesma coisa, manipular é se calhar tá, manipular tá, tem uma conotação mais negativa. Conotação negativa, mas o influenciar pronto, e, e por isso é que eu acho que é importante e, e ser aberto sobre isto, sim, há influenciação ah. para o lado que a empresa quer. Eu se criasse um negócio ia querer que desde mim até no futuro todas as pessoas abaixo que elas se guiassem e fossem influenciadas positivamente para a visão que eu tenho da minha própria organização uhum. portanto eu acho que isso é super positivo e por exemplo nós no Kaizen temos muito esse, essa questão dos, dos buddies ou nós chamamos os tutores em que cada pessoa dentro do Kaizen tem o seu tutor uhum. que segue para a vida dentro da carreira como se fosse um irmão mais velho ou um pai dentro da organização e que três em três meses existem reuniões para, para fazer essa assessoria que lá está, tu dizes assim Pai, mas os RH não estão envolvidos o, o que está na mentalidade do Kaizen é pronto, o, a cultura tem que partir desde o número 1 para o número 2, para o número 3 e, e descer essa escadinha e agora somos 400 e tal e tentamos manter essa mesma cultura mas eu aqui vem a minha pergunta que é Todas essas questões do onboarding e das dinâmicas e desta influência, de ter os key people que vão influenciar positivamente de cada uma das pessoas novas que entram, não sentes que é muito mais difícil uh, em ambientes remotos? Era, era isso que eu ia perguntar precisamente. <risos> ah, <verdade. risos> Porque tipo, imagina, eu no Kaiser sinto que isso funciona super bem. Porque nós opá, somos uma equipa jovem, vamos sair à noite juntos, uhum. vamos jantar juntos, estamos, estamos no escritório juntos, apesar de não estarmos todos no escritório ao mesmo tempo, todos os dias, Sim, mas, mas, tem mas temos muito Sim. contacto presencial e cria-se uma cultura Pá, e, é, e é engraçado porque os meus amigos todos que vêm pessoal do Kaizen têm uma expressão engraçada: Pá, vocês vieram todos da mesma forma, que são muito <risos> parecidos, Sim. e isso às vezes. Pode ser, uh, pá, pode ser negativo, mas na sua maioria eu acho que isso é positivo a ver uma empresa que tem essa, essa cultura. Uh, e eu acredito que, por exemplo, o Bernardo, pá, numa empresa como a Revolut tem 6 mil pessoas ou 9 mil pessoas, nem uh, sei. Todas a trabalhar à distância em países diferentes, como é que tu tu consegues criar esta esta cultura? Não sei Sim. se tens uma resposta para isto ou não. Mas... É
1: difícil, uh, mas mais uma vez é a base da influência positiva. E há pouco tu disseste uh, influenciar as pessoas para uh, onde a organização quer chegar ou para onde quer ir, mas esta influência é que eu acho que é muito importante termos um, ou de falarmos sobre ela, porque não é necessariamente para onde a empresa quer ir ou para onde o diretor da empresa quer levar a empresa. É uma, é uma influência com base naquilo que são as pessoas e a individualidade delas e eu achei, acho que isso é que é a parte gira, porque ao seres mais tu, ao seres a pessoa de verdade, ao seres transparente e teres liberdade não é ter libertinagem, como há bocado estavas é, é, é. a falar um, faz com que tu próprio consigas construir um pedacinho da empresa uh, o, o poder do feedback o uh, haver esta vontade para a partilha e para uh, opinar, uh, é mesmo importante e portanto Portanto, importante, importante. Uhum. Um, esta construção da cultura não é só a visão dos diretores ou do board ou, ou dos RH, quem está uh, numa gestão de uma empresa, mas sim um contributo de cada um de nós para essa, para essa cultura. Eu concordo
2: plenamente, e, e lá está, e, nós, por isso, é que pomos cada uma das pessoas, por exemplo. Uma pessoa, se calhar, com dois anos no Kaizen já pode ser tutor de um certo. novo que esteja a entrar. E eu, eu sinto, desde que entrei, uh, e os mais velhos sentem isso, as pessoas que já entraram há 10 ou 15 anos no Kaizen, que muitas mudanças têm sido feitas e nós, eu sou sincero, nós não temos um departamento de RH no Kaizen. E temos algumas falhas, não estou a dizer que não, mas... Um, está tudo à base, está tudo assente nesta cultura de eu vou tentar influenciar positivamente e deixar que cada um das pessoas abaixo comece a ter pessoas abaixo e que haja liberdade para eu se calhar sinto muito mais à vontade em falar com alguém que só está no Kaizen há dois anos ou há três para lhe Transmitir o que eu não acho que esteja bem, do que se calhar estar a falar com o, o meu chefe hierárquico, uhum. não é? Porque, lá está, esta pessoa de tutor nem precisa ter uma, uma posição de chefia uh, em, relação em relação a ti. É tipo É como se fosse um irmão mais velho, sim. mas tem conhecimento da organização e explicar: olha, eu já estou aqui há dois ou três anos, é importante isto, é importante aquilo, e a pessoa abaixo começar a dizer: olha, mas já pensaste que se calhar era bom isto? E depois a ver os, o, 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 o bottom-up é? da informação fluir até lá em cima e, e as pessoas acima, o tal diretor que se calhar há 20 anos idealizava um caminho da empresa que agora um, pode não ser o mesmo e ele te, ou tem de perceber que, calma, a realidade hoje em dia é certo. diferente e portanto tu também tens de te adaptar. E eu acho que isso é super importante, porque opa, se não houver adaptação, Sim. mais uma vez, se não houver
0: Kaizen e melhoria contigo, uhum. opa, tu vais acabar por estagnar e vais Sim. ser comida, comida aí. É? Certo. E, mas, mas voltando à questão que tu fizeste ao bocadinho sobre uh, o remote, sobre Sim. como criar isto num contexto remote, pronto, e tu falaste, e já falamos aqui algumas vezes, no meu caso, na revoluta apesar de haver escritório no Porto, uh, é um contexto remote, a minha equipa não está cá ninguém, uh, tá, e eu, eu sinto... Muitas essas dores de não ter essa componente presencial um, e, e lá está. E mesmo que um, exista... Pronto, eu acho que a Revolut também é um caso, se calhar, um bocado à parte, porque tem uma, uma cultura muito própria, muito focada na performance, etc. E, e se calhar não dá... Não existe tanto aso por natureza para certo tipo de interações, uh, mesmo estando remote. Uhum. E se calhar há outras empresas... Remote, que, 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 em que se calhar isso acontece mais naturalmente. Mas, uh, mesmo existindo boa interação entre os elementos da equipa, etc., eu acho que, uh, se calhar, a forma como eu colocaria a questão é que a, a, a tua capacidade de influência sobre as outras pessoas, por estás em remote, é bem mais reduzida, na minha opinião, do que ou, ou, ou demora muito mais tempo. Sim. A, a, ter, a ter efeitos do que se tiveres presencial porque se tiveres presencial conheces uma pessoa hoje nova na equipa e se nesse dia ela for jantar fora com a equipa, beberem um ou dois copos tipo, conversam todos, etc no dia a seguir já, tipo, a diferença já é... Já o
1: quebra é brasileiro, não é?
0: exatamente, exatamente, enquanto Sim. que num contexto remote primeiro que isso aconteça se calhar precisas de Sim. meses... Hum... É muito mais lento,
1: além de que tens outro tema que é a interculturalidade e uhum. eu digo inter porque tu vais, tu vais estar a, a, a lidar com pessoas, a trocar impressões, a criar relação interpessoal com culturas diferentes, uhum. uh, porque isto foi um, aquele conceito que eu aprendi recentemente numa formação, uhum. nós podemos estar nesta sala e não estarmos a interagir entre nós e somos diferentes culturas, então temos multiculturalidade, mas se nós estivermos a partilhar, se vamos a trabalhar, a trabalhar juntos, a criar relações inter, interpessoais, aí estamos a falar de inter interculturalidade. Okay. É okay. um, ou seja,
0: o, o, como é que se chama o primeiro que cesta? multiculturalidade, <risos> que é
1: várias culturas e, separadas? E separadas? podem okay. estar no mesmo espaço uh, ou na mesma empresa ou na mesma equipa mas não interagem, não partilham okay. e depois interculturalidade ou seja, o remoto e as equipas remotas e uh, multiculturais vão ter ainda esse desafio extra que é, tu podes estar a trabalhar com uma pessoa de UK que por si só tem uma cultura diferente da tua e tu mais do que teres a distância física tens uma cultura diferente certo. que tu vais ter que conhecer que tu vais ter que aprender até para, se calhar, conseguir chegar de uma forma mais rápida a essa pessoa. Certo. Ou seja, é toda uma dinâmica de pessoas, não é? Lidar com pessoas, mesmo difícil. E
0: para, é caso, que tu para caso, isso, isso? isso parece óbvio, mas eu é nem difícil. tinha pensado muito é sobre esse, isso. É. Porque mas queres existe... estar ao remote ainda há essa questão. E existem
2: estratégias, ou seja, Sim. dentro de um departamento RH para, para combater essa dificuldade?
1: Não, não só no departamento RH, ou seja, tu há pouco até disseste que na tua empresa não tem... Por si, um departamento Não. de RH, mas o, o, lá está, é, são pessoas e é o, o trabalharmos todos com boas práticas de pessoas e para pessoas, isto é RH. Portanto, se é o engenheiro X que o faz, pá, RH está isso, a fazer.
2: eu um, é, é a minha visão também.
1: Mas, mas sim, há, há algumas, um, algumas estratégias, um, por exemplo, nós fizemos recentemente a publicação do manual uh, que é um intercultural management uh, guide, uh, ou seja no fundo entrevistamos pessoas que temos dentro da empresa, com diferentes culturas para uh, nos falarem um bocadinho sobre a cultura, algumas dicas uh, aquelas coisas mais básicas que conseguimos ver no Google, mas depois uh, como é que é a tua postura numa reunião ou uh, vocês são de são UK, não é? Uh, que são super pontuais ou até se catam um bocadinho antes, ou são ah, lá português, que aqueles 5 minutos hum. da praça está tudo ok chegar, chegar mais tarde. Uh, qual é a comida favorita? Um, como é que é, uh, por exemplo, também níveis de, um, de diferenciação entre uh, feminismo uh, e machismo... Uh, Há um conjunto de, até há, já há links ou já há estudos que tu consegues colocar Portugal versus Alemanha e como é que é a dependência ao poder para tu próprio saberes como gerir e como lidar com esse tipo de pessoas. Há algumas ferramentas de gestão intercultural mesmo, mesmo importantes, porque realmente se nós conhecemos o outro, nós vamos conseguir chegar mais, mais rápido a ele portanto tens a distância física uh, mas depois também tens a distância cultural e depois ainda tens aquela questão que estávamos a falar da personalidade versus o comportamento uh, são muitos fatores mas idealmente é perdermos um bocadinho de tempo ou não é perder, é investir um bocadinho de tempo com a pessoa uh, para criar relação Uh, e pode ser pelo, por uma chamada no Teams pode ser uh, vamos falar sobre o jogo de futebol X porque já ouviste dizer que uhum. ele gostou do jogo ou a falar do jogo uh, e conseguir criar uma relação com essa pessoa mas Sim. isso
2: não remonta é que é mais difícil porque tu imagina tu no dia a dia de trabalho numa empresa em que estás pessoalmente das 8 horas uhum. opá sejamos francos, tu não vais trabalhar 8 horas e quando vais à copa e vais comer qualquer coisa Sim. ou vais fumar e vais lá fora e está a chover e pois e hoje está frio e não sei o quê e cruzas-te ali com quem fuma ou então vais à cozinha e, e cruzas-te com quem também come fruta a meio da manhã e dão ali um comentário ou, e, e, e vês pessoalmente e alguém levou uma roupa e tu comentas, aí olha, que lá essa camisola, uhum. corte lá essas botas Opa, e todos estes pequenos comentários de, de, de corredor Sim. dão intera pequeninas interações que que dá um sorriso, que dá uma gargalhada, que dá uma interação e que tu no remoto, que é, Quando não estás a trabalhar, tu iras, vais lavar a louça, ou quando estás a vais cozinhar, que Sim. também é importante, atenção, isso libertou para muita gente a verdade da qualidade de vida, nesse sentido de, pai eu tenho mais tempo a fazer coisas que se calhar só fazia às seis e meia ou às sete da noite. E, mas também, está, também acredito eu que estejamos a perder esta parte da comunicação e da
0: relação com outros Sim. colegas de trabalho. Sim, e, e, e no, no remote tem, tem que ser muito mais, as pessoas têm que fazer muito mais esse exercício de se forçar, entre aspas, Sim. a criar esses momentos, porque eles não surgem naturalmente como se fosse presencial, um, e, e a juntar a isso até uh, posso contar aqui rapidamente um, um episódio engraçado que eu na, na minha equipa, na, na Revolut nós até temos uma pá, precisamente por causa deste tema criamos à sexta-feira uma reunião tipo, chamamos social qualquer coisa uhum. uh, que é basicamente uma hora em que o objetivo é não falar sobre o trabalho e falar sobre outros temas e trocar algumas ideias. No início isso até aconteceu, depois começou-se a usar essa slot para também falar sobre trabalho <risos> na mesma e falar sobre coisas da empresa, da, da equipa. Um, mas, por exemplo, no outro dia, um, curiosamente, pronto, o, quem está à frente da equipa não está, estava, estava de férias, então ligámos à, à reunião, um, e não, não íamos falar sobre o trabalho, mas parecia que era um momento um bocado forçado, ou Sim. seja, depois obviamente que a conversa acaba por surgir na mesma e, e surgem temas para, para se falar mas naquele início parece que é um bocado uma, uma coisa um bocado forçada estás ali a criar um, uma slot específica opá, vamos falar sobre o que okay, pode ser sobre o <risos> que quiseres mas tipo há, há, há alguém acaba sempre por puxar um tema e fala-se e falou-se mas não é uma coisa natural uhum.
1: como, como seria Sim, como um encontrar os é um exemplos que eu dei um bocado
2: encontras lá fora a fumar encontras na, no, opa, na, na mas na, podes ir começando
1: um a um ou seja, uhum. tens uma call vamos ligar a câmara e tenta tenta eu também sou muito da abordagem pelo exemplo não é? Uhum, então sério. se eu vou se Concordo. eu te vou ligar vou ligar a câmara e tu Inevitavelmente vais ligar também porque não vai, vai ficar ali aquele, aquele momento mais óculos. Isso, isso por acaso, isto é por para... Práticas, nós, compás, nós temos com boas práticas sim, sim. com boas práticas, sim. Na,
0: na Revoluto quase toda a gente, quase mas, toda a gente sim, liga isso sim. por
1: acaso. Isso. Sim, às vezes, ah, estou ah, aqui com um problema na câmara sim, e sim, tal, sim, mas, sim. Mas, mas sim, é Ou, é ou então, prática.
0: tipo, naquelas calls em que tens, tipo, mais gerais, em que tens, lá, 30 sim, pessoas e estás lá só a assistir. Pronto, aí ok, isso, mas causas mais pequenos.
1: Mas isso para criar uh, o, o efeito dominó, ou seja, tu começas com uma pessoa da tua equipa uh, e consegues criar alguma relação. E, pá, e já aconteceu, há bocado estavas a, comentar, a falar da, da camisola, por exemplo. Isso. Nós temos uma weekly todas okay. as sextas-feiras e, e o pessoal estava lá a comentar uh, a nova barba, o novo cabelo, e, e depois era-se ali um quebra-gelo e depois já tens um tema para ter para, para falar com o pessoal a seguir. E se começarmos individualmente numa interação mais one-on-one -on -one com a pessoa e querias ali relação, portanto já ganhaste um, já, já tens ali uma, uma, uma key person para começar a ajudar-te a levar os outros. E depois começa a ser o domino e começa a conseguir influenciar positivamente estas dinâmicas que eu também confesso que apesar de gostar muito de falar com pessoas, não adoro porque uhum. tenho esse... Tenho também esse feeling de ser muito forçado e vamos agora falar do quê e é, parece a tertúlia do X, isso, não é? Isso, isso, é? É difícil, é, é forçado e até para pessoas que são mais espontâneas aquilo, é pronto, agora vou falar do que, nem, 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 nem tenho um tema, mas acaba por surgir e por fluir com base em interações mais individuais. Uhum. Mas sim, sem dúvida que o remoto, e voltando à, à questão, um, demora muito mais tempo a uh, criar-se relação, porque há distância física... Um, e depois tens esta questão também das culturas se aplicável, não é? mas uh, sem dúvida que o não ver diariamente uh, pá, pessoas esquecem, não é? Olhos isso, que não veem <risos>
0: Sério, exatamente, exatamente. Mas pronto, se calhar agora podemos
2: ir para a parte do recrutamento então, e das articuladas é. do, é. -se é. do é. Certo. recrutamento que também tem aqui algumas coisas a falar, Sim. Uh, mas pronto basicamente a questão é um, qual o processo para recrutar melhor as, as pessoas certas para a, posição, para a vaga certa e quais as dificuldades que tu sentiste nas últimas áreas de experiência?
1: Hum. Olha, eu acho que antes do recrutar, ou antes do começar a procura, é mesmo importante nós sabermos o que é que estamos a procurar. Uh, ou seja, um, uma, uma job description, ou uma, uma descrição, uma análise, como é que é? Assim, um descritivo funcional uh, do, do, do que é que a pessoa vai fazer, de quais são os requisitos, uh, aqueles que são mesmo obrigatórios, outros que são opcionais ou que são um plus. Um, o que é que vai fazer também no contexto daquele projeto qual é a interação que vai ter se, se vai trabalhar mais sozinho, mais em equipa com diferentes stakeholders ou seja, conhecer mesmo bem a função e aquilo que vamos procurar porque isto vai fazer com que o recrutador vá à partida com uma informação uh, para conseguir passar melhor a mensagem para conseguir vender melhor essa oportunidade e conseguir atrair de uma forma positiva para a pessoa um, depois eu estava até a pensar que isto um, dava para tech e dava para um, qualquer empresa em qualquer indústria é importante que as empresas consigam encontrar algumas, alguns pilares fundamentais para que o recrutamento seja um, bem sucedido versus uh, se consiga então uh, encontrar os profissionais com o match certo com, com, a, com a oportunidade e, e eles são essencialmente ou servir as necessidades básicas das pessoas há pouco estávamos a falar e isto vai ao nível dos benefícios vai ao nível de uma, de uma, de um, de uma range salarial alinhada com aquilo que é o mercado ou a expectativa da pessoa que sabemos que nem sempre acontece um, no IT então com esta competitividade e com este mundo tão, tão VUCA, uh, é mesmo difícil uh, estar, estar sempre na trend e, e depois também tens as oportunidades de desenvolvimento de carreira e depois ainda tens a parte em que os RH já não entram tanto que é o projeto em si uh, isto é, é altamente tech e portanto está nas últimas trends é a última tecnologia uh, vou conseguir desenvolver-me um, profissionalmente qual é a minha evolução de carreira expectável dentro desta empresa um, ou seja, há aqui um conjunto de fatores, sem falar do que já falamos anteriormente, que é a cultura os valores, aquilo que vamos conseguir ou não passar num momento de entrevista que, que também será remota à partida uhum. uh, pelo menos em IT Uh, que é tão difícil de, de mostrar. Portanto, uh, conseguindo estes uh, pilares essenciais, eu acho que a empresa tem boas condições para ter um recrutamento bem-sucedido. Mas estas condições são muito difíceis para, a uh, partida, as empresas todas uh, terem asseguradas. Estamos a falar de salários, há pouco estávamos a falar de uh, um salário mínimo nacional versus uh, tens que ser uh, o aquele perfil todo T-shaped, não é? Ah. Uh, que consegue fazer tudo. Isto é muito difícil e as empresas vão querer uh, o melhor profissional mas por, vento, por vezes não têm o budget para o pagar. E há pouco estávamos a falar também sobre isto é tech e qualquer outra indústria, porquê? Porque tem que mudar o um mindset. É de base, isto é de raiz, isto não é só no processo de recrutamento em que o recruiter é um nabo e não está a conseguir encontrar aquele profissional que faz tudo a receber o salário mínimo nacional, tem que ver com o mindset das empresas e depois, se calhar, ainda não ouvi, mas o podcast sobre política, que ferramentas é que as empresas têm hoje em dia também para conseguir subir os seus salários, serem mais atrativas e conseguir encontrar os nossos profissionais, porque eles estão aí. Atenção, nós temos pessoas altamente qualificadas em Portugal, Uh, perfis incríveis mas que estão a ser uh, roubados pelas americanas da vida como eu costumo dizer, que têm budget para lhes pagar.
2: Isso. eu acho que há aqui uh, dois pontos e eu uh, uh, do contacto que tenho com tantas realidades diferentes uh, imagina uh, 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 os cargos de direção e de administração dos meus clientes todos pá, se eu tivesse que nomear um, um, um top 1 de problema comum a todos eles é como encontrar as pessoas certas. Uhum. Ou como arranjar pessoas para trabalhar. E claro que tu, nós, a primeira coisa que nós podemos questionar é opa, se calhar estás à procura de, do ideal a, a querer pagar o mínimo possível. Mas muitas vezes nem é isso. Muitas vezes é como é que eu uh, arranjo pessoas que estejam dispostas que se, a fazer aquilo que se calhar há uns anos atrás era... Uh, aceitável pela maioria das pessoas e que agora uh, e não estou a julgar as pessoas porque cada um tem que escolher o melhor uhum. uh, para si e da mesma forma que na área tech se calhar as pessoas estão a fugir para as americanas e as que têm poder para pagar e se calhar dar melhores condições Eu se estiver dentro do que é empresas de serviços e, e, e bens e, uh, industriais em Portugal, muitos dos portugueses se calhar estão a fugir para áreas se calhar mais de administrativas ou de serviços uhum. ou que estejam melhores condições ou então estão a fugir para a Aztec, mesmo dentro de Portugal e a fugir daquilo que é trabalhar numa fábrica que ou possível. trabalhar como assistente numa, numa área administrativa um, e, e porque as pessoas jovens, se, lhe perguntas, se alguém se sujeita, algum rapaz da nossa idade sujeitas a trabalhar numa fábrica para o resto da vida, agora durante 30 ou 40 anos, uhum. se calhar não se sujeita. E quais é que são as, 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 as soluções, não é? E era aqui essa discussão, é quais são as soluções para as empresas arranjarem pessoas para trabalhar? Sendo que, deixamos já aqui uh, pôr um, um ponto que depois podes desenvolver, que o que eles estão a conseguir na verdade é com imigração certo. e como da mesma forma se calhar há 30 ou 40 anos os nossos pais ou os nossos avós temos histórias que foram para a Alemanha e foram para o Luxemburgo ainda hoje existem Sim. muitos imigrantes mas que foram fazer trabalhos de fábricas em França, de fábricas no Luxemburgo ou de restaurantes em, em, em Londres tu agora e uns portugueses para lá trabalhar na cozinha de, do restaurante de Londres, tu agora o português, e que lá na altura as pessoas, os de lá, não queriam fazer esses trabalhos, estou agora em Portugal está-lhes a acontecer a mesma coisa. Sim. É os portugueses, mesmo as classes mais baixas dos portugueses, não querem fazer este tipo de trabalhos. Mas então qual é a solução, não é? Porque tem que haver na mesma uma base, workforce, para fazer estes Sim. trabalhos que não são tão atrativos, não é? Não podemos ser todos milionários, não podemos ser todos, viver numa Sim. classe, classe uh, média alta, e eu não estou, lá está, e Portugal está muito está no sentido oposto e estamos, lá está, nesta questão da política, estamos com uma classe média que é só baixa, não é? Exato. Uh, mas, mas qual é que é a solução para as empresas, se é que há, para contornarem este
0: obstáculo? Eu ia só, se calhar, só acrescentar aí uma coisa que faço na questão da imigração, porque depois, uh, muita, muitas, muita da mão de obra que se consegue através da imigração... Uh, e vês agora temos cá pessoas pronto, não, não, falando no geral não estou a falar da, da área tech mas sei lá, pessoas que vêm de países tipo Bangladesh, Paquistão etc, que vêm para cá dispostas a viver em condições que não são as condições que os portugueses uh, querem viver, não é? Sei lá, uh, algumas pessoas que vêm tipo, homens que vêm sozinhos e vivem num, num, num quarto ou numa... Uh, com mais não sei quantas pessoas, não sei o quê, que é impossível um português estar a competir e ganha um salário mínimo e isso chega para cobrir as despesas deles porque estão a viver nessas condições e depois o, o, o português não tem como competir com isso não é? Porque uh, depois se as empresas conseguirem mão de obra dessa forma e, e, e essas pessoas aceitarem uh, os salários baixos uh, que, que, que as, as empresas podem pagar para esse tipo de trabalhadores, pois o português quer ter ah, pelo menos a sua casinha ou, ou, ou o seu espaço e, e, e não ter que partilhar com mais não sei quantas pessoas etc, não vai ter forma de competir com algumas dessa, dessas pessoas e, e como é óbvio, e acho que esse é um, é um problema que existe uh, e que, e que não é muito fácil de, de resolver, não
1: é? Sim, e não, e não vai ser com, com recrutamento. Pois, ah, é isso, que acho que é com, mais política nem, do que para o Nem com práticas de people. Ah, porque um, o tema da imigração acontece em, em tech, como acontece noutras indústrias, mas vai ser um penso rápido. Ah, e vai, eu não, não queria dizer minar, mas vai pelo menos moldar aquilo que é a cultura das empresas em Portugal. Porque eu sou super fã da interculturalidade e de termos equipas heterogêneas, só assim é que eu acho que podemos ser mais e melhores, mais, mais diversificados, mas realmente uh, vai fazer com que a cultura mude, uh, pode não ser drasticamente, mas que mude, uh, e que não quer dizer que seja para melhor hum. ou para pior, que mude, que seja alterada. Mas isto para dizer que, uh, essas pessoas, estavas a dar um exemplo muito interessante, porque é de facto o que acontece, que vêm uh, sozinhos e que vivem num quarto e às vezes dividem casa com uhum. não sei quantas pessoas e que o português que vai querer ter a sua casa nunca vai estar no mesmo nível de competição com esse tipo Exato. de pessoas. No entanto, essas pessoas um dia... Uh, vão querer trazer a família e vão querer ser o português que vai ter uma casa e que vai ter um quarto para os filhos e que, se calhar, também quer passear ao, ao domingo uh, uhum. e ter uma vida dita normal. Porquê? Que vai, vai começar a aculturar-se e vai começar a integrar-se na nossa cultura e a querer fazer a, fazer a vida que nós fazemos. Então, para mim, o ponto ou a chave está em nós identificarmos o que é que, há uns anos atrás... Uh, levou ou foi atrativo para as pessoas que saíam de Portugal e ir para a Suíça, Isso. ou para, para Londres, como estavas a dar de exemplo, ou para a Alemanha. E a base vai ser, vai ser sempre a mesma, é que é o salário. Sim. Portanto, só é, é as, as condições básicas de vida das pessoas, o que as move é conseguir ter um salário mais alto isso. para conseguir ter uma melhor qualidade de vida isso. e portanto aqui, lamento, mas vai ser o governo é. que isso, vai isso. ter que fazer uma coisa é mais política
2: e depois bate, é como tudo mais uma vez bate tudo no dinheiro não é? É. Certo, mesmo, porque, certo. É. porque lá está
1: people não vai fazer omelete sem ovos isso. às vezes faz uh, mas é tu teres um, um budget super pequeno para um, um perfil super empoderado não é? em termos da responsabilidade e o que vai fazer dentro do uma organização. Até pode acontecer de haver alguém que queira fazer uma reconversão ou quer ir para uma, uma, uma área mais operacional, que esteja disposto a experimentar uma coisa diferente e que esteja disposto também às vezes até a ser, ter uma expectativa salarial mais uh, moldável. Mas nem sempre, porque quando nós estamos a fazer uma progressão, normalmente costuma ser para melhorar as condições Sério, e nem sempre para diminuir. E isso depois também é seria outro tema, Sério. que é mudanças e, de carreira.
0: E, e mesmo que isso aconteça, se calhar é uma, é uma solução um bocado provisória, é, não é? Porque mais sim. cedo ou mais tarde, quando a pessoa desenvolver uma, umas certas skills, se calhar vai, vai, vai querer mudar, não é? E, e o problema depois continua. Sim. Boa, eu se calhar agora uh, ia passar aqui a conversa para a outra, para a outra parte do, do, do tema que também que, que já referimos no início do episódio, que era a questão de, um, pronto, se, se, sendo mulher e estás, e estás no, estando numa posição de, de liderança, um, que impactos é que tu sentes uh, que isso tem uh, na, tua vida, na tua vida profissional? Se sentes que tem Uh, um grande impacto? Sentes que não? Uhum. Sentes alguma diferença de tratamento em algumas circunstâncias? Uhum. Se não sentes? Acho que era interessante termos aí a, teu, a tua visão sobre isso.
1: Não vou dizer que é difícil, é uma boa pergunta. <risos> Mas um, eu não sinto impactos negativos. Uh, nunca senti que a minha, a minha progressão para um cargo de liderança um, fosse dificultada ou tivesse mais. Um, espinhos no caminho uhum. por ser mulher, um, talvez mais pela idade, não, não uhum. atualmente, mas no passado tive algumas situações em que, porque eu sou uma jovem uh, e, portanto, estar num cargo de liderança uh, com, ia dizer 30 anos, mas não, pouco mais do que isso, <risos> um, nem sempre é visto uh, com, com bons olhos. Sério? Eu tenho neste momento uma pessoa na minha equipa que há de ser mais de 10 anos mais velha que eu, e ela reporta a mim. Isto é uma dicotomia relativamente difícil de gerir. É fácil quando lá está, numa base de transparência e vamos colocar os pontos nos is e vamos conversar uh, se criam uh, e balizam expectativas e, portanto, depois o tratamento é mais simples. Mas uh, não sentem mais pela idade de olharem para mim como uma miúda, quem é para estás a dizer, a e te ou tens essa opinião, uh, e quem podes ser tu num cargo de liderança, não na, na empresa onde mais cresci, é facto, mas noutras situações, um, do que por ser mulher. Uhum. Eu, eu acredito que, há pouco estávamos a falar de culturas, mas vai igual uh, ao gênero, um, que é, quanto mais diversidade nós conseguimos ter num, numa área, num departamento, numa empresa, acho que mais interessantes vão ser as ideias, mais ricas vão ser as decisões, porque temos várias opiniões e, e várias formas de pensar a contribuírem para um bem comum portanto um...
2: mas deixa-me deixa então uh, por aqui um ponto que é, eu acho que uh, até como homem, lá está é bom tu dar esse feedback porque na verdade eu acho que a idade tem um impacto muito maior do que propriamente o género, uhum. não é? Ou seja, porque eu também sinto que eu, por ser novo, ou eu e vejo pelos meus, os meus, os meus amigos, acho que nós ao sermos novos é sempre posto um… temos que nos uh, transcender Sim. muito mais noutros aspectos, até às vezes na aparência, se calhar ter a barba grande, se calhar andar mais, mais formal, Sim. para impor algum respeito que pela idade tu ainda não o consegues ter. E eu acho que isso, hum, não sei se quando eu for daqui a 20 anos vou achar o mesmo, mas eu gostava que, não, que esse, hum, esse, essa visão da coisa não fosse tanto assim. Uhum. Porquê? Porque eu acho que não é por tu seres mais velho que, que serás melhor para um determinado cargo. Uhum. Pá. Claro que Concordo. o seres mais velho, tens mais anos de vida e, consequentemente, podes ter mais experiência em diversas coisas que te aconteceram na vida. Mas para um determinado cargo de liderança ou não, mesmo que seja técnico, não é porque tu estás há 20 anos numa determinada posição que há de ser melhor para essa posição.
1: Uhum.
2: E acho que é muita questão das, de cada um individual de nós. Ter às vezes um complexo ou de ego ou qualquer coisa que dificulta que tu digas: Opá, assim, esta pessoa abaixo de mim tem as competências para me liderar ou para uh, dizer-me o que fazer Sim. ou tomar decisões que eu teoricamente não estou a conseguir fazer ou não, não tenho competências para tal. Pronto, e eu uh, pronto, acredito eu que isso funciona entre homem e mulher uh, e, e, uh,
0: uh, e, e, pronto, e acho que deveria ser de alguma forma eliminado. Eu, eu concordo com vocês e, e acho que, eu acho que essa, compo essa componente da idade tem, sem dúvida, um peso grande, mas até mais no, no, numa fase inicial, porque depois a pessoa, estando em funções e, e, e à medida que vai mostrando o seu valor e mostrando aquilo que é capaz, vai conseguindo que quem inicialmente olhou para ela dessa forma, se calhar vá mudando a sua opinião e vá, e vá reconhecendo que realmente a pessoa tem, uh, pronto, tem aquilo que é preciso para estar na posição em que está. Um, mas uh, eu também acho que a juntar a isso, um, às vezes também é preciso terem, agora também vendo um bocado o outro lado, um, existe a componente de skills, uh, pá, pode ser hard skills, soft skills, que são necessárias para uma determinada posição Uh, e isso uh, pode ter alguma relação com a idade pela questão de ter mais experiência, etc mas não necessariamente uh, mas depois também existe uma certa componente que eu acho que todos nós, mesmo que inconscientemente temos, há sempre aquela, aquela todos nós temos aquele, aquela ideia de ok, temos que respeitar os mais velhos uhum. tipo quem tem mais experiência de vida que é, acho, que é algo que acho que é, é, claro que é natural e é saudável, e é saudável. Não. Uh, então eu acho que mesmo que inconscientemente no, mesmo que de forma inconsciente nós acabamos por dar mais, uh, dar mais credibilidade ou dar mais respeito a quem uh, nós vemos que é mais velho e que se calhar já teve mais experiência mesmo que não tenha que o ser assim necessariamente mas, mas acho que é, é natural que isso aconteça numa fase inicial mas que realmente se a pessoa depois consegue demonstrar daquilo aquilo, aquilo que vale e aquilo que é capaz, depois essa, essa noção vai-se diluindo um bocadinho. E eu, acho que, e eu acho que faz
2: todo sentido, sem dúvida.
0: Um,
2: apesar de eu estar a dizer que não deveríamos ter essa, essa questão dos mais velhos, porque eu também acho que é saudável, claro. Um, e, e principalmente porque tu valorizas eu acho que todos nós subconscientemente valorizamos a maturidade, e estávamos outro dia é também isso. a falar disso, nas relações e que muitos dos problemas das relações vêm da imaturidade que as mulheres e os homens têm nas relações e no trabalho muitas vezes é a mesma coisa, Esse ou é é seja é mesmo que, que não, não saiba das competências técnicas que esta pessoa de 50 anos possa ter ou das soft skills que esta pessoa de 50 anos possa ter, versus uma pessoa de 30 anos, eu pelo menos vou-lhe assumir que a pessoa de 50 anos que certamente é mais madura, é mais madura. Pá, porque já se calhar já passou uma vida familiar ou já teve filhos e que na tua, na tua vida pessoal tu ganhaste a escola da vida, que uma pessoa se calhar de 30 anos ainda não tem, Sim. que te pode ajudar a seres pá, mais sensato, ou tomar as melhores decisões. Mas muitas vezes isso não acontece. E muitas não vezes é natural isso. É uma linha muito tênue de é onde natural. é que está... É um
1: preconceito, mas não devia ser um preconceito. Pois. Porque é normal, o é que estás a dizer, a maturidade, a idade, os sábios antigamente, não é? os mentores eram pessoas de barbas brancas isso. que só por olharmos para a imagem... Já, já nos fazia acreditar que teve, eram cheios de conhecimento e cheios de sabedoria mas eu acho que o perigoso está em que o preconceito passe a ser o preconceito porque uhum. quando, e eu já passei por essa situação, acho que foi um processo de recrutamento que nunca me vou esquecer, pelo menos para me lembrar desta parte do preconceito vezes o preconceito já passei por uma situação em que fui não passei num processo de recrutamento porque tinha cara de miúda
0: disseram-te
1: é, é mesmo? Sim, mesmo sim. Ou seja, na prática, há pouco até estávamos a falar da figura de People Partner. E então, numa empresa que cresceu muito rápido, em que as pessoas mais maduras organizacionalmente eram pessoas jovens, em que cresceram para cargos de, de gestão, era necessário uma pessoa de People que os ajudasse nos processos de avaliação de desempenho, dar ali algum mentoring às áreas de RH que ele iria ter que, que fazer enquanto uh, People Manager. Mas então estavam à procura daquele ar mais grisalho, não é? Com certa... aquela sabedoria uhum. associada, transmitia aquela sabedoria associada. E, portanto, eu como tinha uma cara mais jovial, não pude ser contratada para mas, essa... Mas lá
0: está, eu, eu, acho, eu acho que isso tem influência numa fase inicial. E eu já tive vários exemplos no passado, quer para um lado, quer para o outro. Ou seja, Quer uh, em situações em que conheci alguém mais velho, que numa primeira impressão me transmitiu essa sensação de credibilidade, uhum. de estatuto, etc, e eu, ok, ok. Mas depois, quando conheci melhor a pessoa e quando, e quando comecei a ver como é que ela trabalhava, percebi que não, não tinha para razões para, para pensar isso. E também já me aconteceu o oposto, ou seja, de ver alguém que eu penso, ah, este puto, ou esta, esta, esta rapariga tão nova, ou qualquer coisa assim do e género, e numa fase inicial, <risos> e depois, mas depois, rapidamente, quando eu vejo a potencialidade, a, a, o potencial da pessoa, depois eu já nem penso nisso. Mas ou isso seja... já
1: estão dentro da organização? Olha, quando uh, tu, sim, tu cais sim, no pois. erro de poder ir ao, ao, ao preconceito num processo sim, num de recrutamento processo, exato, sim, tu exato. quebras então, a partida
0: mas aí se calhar foi porque o próprio processo de recrutamento uh, teve aí alguns, algumas lacunas, porque se certo. calhar se efetivamente fosse um processo eficiente e que permitisse avaliar o, o potencial da pessoa sim, sim. E, para além do, da sua aparência, não é? Uh, mas
1: estávamos a falar que logo à partida
0: deveria ser suficiente para tomar a decisão não é?
1: mas isso. nós próprios vamos é, com é, esse é preconceito com é processo de recrutamento, não é? É
0: difícil iluminares isso,
1: é não é? Difícil, Porque tu sim.
2: fazes isso na tua vida, sim, tu vais claro, olhar para claro. um pai ou para uma mãe, Sim. e se calhar vais-lhe assumir que tu cresces com isso, tu cresces desde miúda, dar, olha, atenção, tens que falar, respeitar o teu irmão mais velho, a tua irmã mais velha, os teus pais, os teus avós, então, tu quando chegas aos 30, 40 anos e estás num processo de recrutamento pá, tu vais ter isso no teu subconsciente e eu acredito que é um bocadinho difícil do preconceito não se tornar um preconceito uh, mas deixa-me nós fomos um bocadinho aqui para a idade porque tu certo. claramente puseste logo a barreira de que nunca sentiste isso, mas deixa-me picar um bocadinho porque há muita gente que nesta, nesta questão de homem e mulher que tem claramente uma, um bias, não é? tem uma, uma visão de que não, pá, as mulheres são Prejudicadas no, no ambiente de trabalho, nas questões salariais, às uhum. vezes até no, nas questões de, de, de respeito ou de, de, de credibilidade uma, de um, de um chefe olhar para uma, para uma rapariga ou para uma mulher e dizer: Eu não vou uh, uh, valorizar a tua opinião porque és mulher ou porque és miúda. E eu queria perceber se tu conheces ou se da realidade das empresas por onde já passaste se isto é verdade ou não, ou seja questões salariais e questões de respeito não. porque eu na minha perspectiva isso não é uh, de todo verdade ok sendo que, como é óbvio há casos e casos Sim. e que mais uma vez muitas vezes haverá sempre exceções como em tudo e, e lá está e há, e há casos de más práticas que muitas vezes também nem é de géneros uhum há muitas vezes diferenças salariais entre homens que estão a fazer a mesma função sim, sim. há desrespeitos perante um chefe que é uma mulher a desrespeitar um, um miúdo portanto, há, há más práticas mas eu não vejo que isso seja de ten, uh, uh, uma tendência de ser de, 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 de favorecer o homem em detrimento da mulher sim. e queria perceber a tua, a tua visão
1: e eu concordo contigo, apesar de como o Bernardo estava a dizer há, há verdades em cada contexto não é? e, e e acho que o que foi acontecendo foi uma transformação também das organizações ao longo dos anos que eram normalmente mais masculinas porque as mulheres há muitos anos atrás não, não ficavam mais por casa, não é? eram domésticas e esse era o trabalho delas inevitavelmente criou-se uma cultura mais masculina nas organizações e isso arrastou-se durante bastantes anos as mulheres começaram a entrar nas empresas não vou dizer que foi há relativamente pouco tempo, mas comparando com os homens, há, há relativamente pouco tempo. E é natural que esse, do um, bocado ias dizer tendencioso, essa tendência de nós pensarmos que um, os homens acabam por ter uma maior influência, isto é histórico. Ou seja, nós, eu acho que é, é um bocadinho como estás a dizer: é mudar o mindset, mudar o chip, porque já não estamos nessa altura, já estamos numa altura muito mais heterogénea, com igualdade de oportunidades, etc.
0: Não, eu, eu ia só dizer que, que, que eu acho que isso também é, é um processo gradual, é. ou seja, uh, não se consegue decidir num dia, olha, agora há igualdade de, entre homens e mulheres, então, tipo, no dia a seguir tens o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres em posições de Sofia uhum. e todos a ganharem o mesmo, etc. Isso é, em teoria, ok, mas é, na prática é, é insequível ou seja, é um processo gradual e se calhar se olharmos hoje para... Uh, para, não sei, estou a supor mas se olharmos para a realidade em Portugal por exemplo, e fomos ver quantos homens é que existem em cargos de desfia ou de gestão e quantas mulheres, certamente que o número de mulheres é inferior, mas na minha opinião, e concordo com o que Dani disse uh, e da, daquilo que é a realidade com que eu tenho contacto, eu não sinto que, que seja porque existe um um, um, um favorecimento dos homens em detrimento das mulheres, mas sim simplesmente porque como a entrada das mulheres nesta, nesta realidade é mais recente, sim. demora, vai demorar algum tempo até que uh, os dois estejam equiparados nesse, nesse aspecto. E mesmo, e só para terminar, mesmo na questão salarial, uh, eu não sei, mas também estou aqui a supor, no outro dia, por acaso, uma... Uma amiga minha mandou-me uma, uma mensagem no, no WhatsApp, uh, no, no Instagram, sobre isso, por causa de uma coisa que falamos no podcast, precisamente sobre a questão da média de salários entre, uh, em Portugal entre homens e, e mulheres. Uhum. E havia uma diferença. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi, ok, mas uh, essa diferença está a comparar uh, para pessoas na mesma função, os homens ganham mais X% do que as mulheres? Ou está a comparar no universo de todas as mulheres que trabalham em Portugal e de todos, todos os homens que trabalham em Portugal, os homens ganham mais X do que as mulheres. Sim. Porque isso faz toda a diferença. Claro. Porque se for a primeira, se forem funções semelhantes, ok, concordo plenamente que não faz sentido. E que é algo que, que, que tem que ser uh, corrigido. Agora, se forem em todo o universo de homens e mulheres de trabalho, pelo motivo que eu acabei de referir, é normal que ainda não exista essa igualdade e que ainda exista algum caminho a percorrer uhum. até, até lá. Então, Deixa-me
2: deixa pegar nisso por caminho chega-me a irritar de alguma forma quando eu ouço mulheres feministas com estes argumentos que são indicadores são KPIs errados que Sim. aparecem nos mídias, porque lá está muitas vezes, é o primeiro exemplo que tu deste desculpa, é o segundo Função. exemplo que tu deste que é, se efetivamente olharmos para cargos nas mesmas funções nas mesmas tipos de empresas com as mesmas dimensões, porque tu também podes dizer um, um diretor geral de uma empresa que é homem e de uma diretora-geral de uma empresa que é mulher. E tu dizes assim, o homem ganha mais, mas vamos a ver se depende. Claro que às vezes pode ser o homem ou a mulher a ganhar mais. Se for uma empresa que fatura 300 milhões ao ano e tem um EBITDA, tem uma margem de 20%, como é óbvio, vai poder pagar mais do que ao diretor-geral, de uma empresa que é uma chafarrica que fatura 5 milhões. Eles sim. são os dois diretores-gerais. Sim, sim. Mas a dimensão da empresa é diferente. Portanto, como é óbvio, a pessoa que está na maior empresa vai ganhar mais, seja homem ou mulher. Sim. E depois vem este, vem este lado mais feminista da coisa que... Uh, baseia-se nestes indicadores muito macros e que são irrealistas. E eu ainda vou mais longe dizer que, acredito eu, que nunca vá ser uh, possível ou natural chegar a uma posição de pura igualdade. Porquê? Porque continua a haver uma, 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 uma vertente biológica uhum. em que a mulher, como é óbvio, tem uma preponderância de, ou melhor, primeiro, é a é única do ser, dos, dos dois géneros que conseguem engravidar, portanto, muitas vezes vai ter que fazer, seja durante um ou dois meses em cada gravidez, seja durante uma ou duas semanas, tem aí uma, tem aí uma dificuldade que o homem não tem e depois tem outra que é, quem é que quer, dentro do casal, e isto já vai muito à, à decisão dentro do casal, quem é que quer abdicar quando é mais para cuidar da, cuidar da família, que Hoje em dia, muitas vezes, pode até ser pode o ser homem. o pai. Claro. Sim, claro. E pode ser o homem. Mas, mais uma vez, não é uma questão das empresas desrespeitarem hum. a mulher. É, muitas vezes, o que acontece no seio familiar dentro da casa é que... E não é o homem que se dá a machão, que diz... Não, não, tu, eu é que vou trabalhar e tu ficas a cuidar dos filhos. Não, é. Continua ainda a haver e não sei, pronto, tu na tua vida, mas certamente que há muitas mulheres ainda hoje, e que não se trata de feminismo ou machismo, que dizem... Não, pai eu quando engravidar, ou quando for para criar uma família... Eu prefiro ser eu mãe a a dedicar de certas coisas para chegar a casa às 4 da tarde ou às 5 da tarde e não estar a trabalhar
0: horas e fundos. Sim, mas, é, mas, é, verdade, mas é verdade que continua a ser esse o standard, não é? Sim. Ou seja, a mulher, a mulher passa pela gravidez e tem todas as condicionantes que isso, que isso traz em termos de, de do corpo, em termos da sua disponibilidade para trabalhar, etc, etc. Mas mesmo Passando isso, a partir do momento em que, em que o bebê nasce e que é preciso alguém estar mais disposto a, a, a dedicar-se ao, ao bebê, hum, na, na sociedade existe ainda, hum, em grande parte, esse foco em ser a mulher a ficar. A ficar. Agora, Mas o a, a, foco porquê? muitas vezes é da própria, é das, é das próprias... Acho que é geral, acho que é geral. Sim, mas, é mas geral. não é das
2: organizações. Mas o que eu estou a dizer é não é uma decisão da organização. Não. Ou seja, imagina, tu, tens, tu crias uma empresa, tens lá mulheres e tens homens, tu não te vais dizer para as mulheres, homens, agora vocês é que têm que ficar cá a trabalhar, tu tens que dizer ao teu homem para ficar em casa. Claro. Nem o contrário acontece, a dizer, olha, tu vais ficar em casa e o teu homem, e nem vai dizer aos homens, a dizer, mas, tu vais ser pai, mas a tua mulher é que cuida do filho e tu vais trabalhar. Isto não acontece. Não. O que acontece é, dentro do seio familiar, há uma decisão a dois. E nós podemos dizer, pá, mas normalmente a gera, a, a, a sociedade é mais machista e vai priori, e, e, e vão decidir, mas, pá, mas isso depois é uma questão de dentro da relação mas, de cada casal, mas cada assim,
0: casal decide. Mas, mas, mas principalmente se calhar em empresas mais pequenas, uhum. não, não em empresas tão grandes, porque acho que é mais difícil isso acontecer, mas em empresas mais pequenas, eu acho que em certos momentos, um, por exemplo, eu sei de uma história... Ah, não uh, contrata mulheres porque sabe que ela vai não, priorizar ficar em casa. Não, não até, até era um caso em que uh, era uma mulher que já estava na empresa, estava uh, a terminar o, o período experimental, ou, ou, ou tinha um contrato a termo certo, que depois iria ser renovado para um contrato a termo incerto ou interminado, e entretanto soube-se que, que, que ela estava grávida e já não renovaram por causa disso. Mas, curiosamente, quem tomou essa decisão, uh, e mulher. a CEO era uma mulher.
2: Portanto, ah, exatamente. Era aqui que eu queria hum. também pôr aqui esta discussão. que Já tive uma vez uma discussão com alguém era muito, pá, muito calorosa a defender os direitos das mulheres nesse sentido e eu estava-lhe a argumentar isso imagina uma empresa que é uh, gerida e é, quem é dona são mulheres, as diretoras são mulheres e têm que tomar decisões em relação a pessoas certo. estão numa posição de liderança e agora eu, eu até põe tu nessa posição, tu criaste um negócio pá, pequenino ou não e agora tens que tomar uma decisão dizer assim, ó, pá, eu agora tenho que escolher os meus colaboradores têm que tomar aqui decisões ou seja, eu estava aí mesmo para esta pessoa que pensava assim, e perguntei-lhe tu agora dizias assim, eu agora tenho que definir aqui uma estratégia de crescimento ou de definir aqui umas certas pessoas e tens na mesma posição duas mulheres, nem eram homens tens duas mulheres e uma diz-te que, opa, eu por decisão pessoal, vou querer priorizar de alguma forma a minha família vou engravidar, vou querer ter dois ou três filhos, e depois tens outra mulher que diz assim, olha uh, minha senhora, minha chefe, diretora, não se preocupe eu vou estar aqui a 100% porque a minha decisão de vida é eu dedicar-me à minha carreira uhum. quem é que tu escolhes? É, uma, é, uma, é um círculo só de mulheres a, a decisão é a, a, a diretora é mulher as duas pessoas a recontratar são mulheres mas uma tem uma decisão de vida a outra tem outra decisão de vida quem é que tu escolhes? vocês podem
0: dar a sua opinião, mas eu acredito que a maioria vai decidir posso dar a, a, pessoa, posso... a pessoa que está a decidir pela carreira. Certo. Posso só dar a, a minha opinião? Rápido, depois, e depois passo a palavra ao Alexandre. Um, imagina, e, e tu certamente, Alexandre, se calhar vais, vais conseguir dar um melhor input sobre isto, mas por, precisamente por isso é que uh, não deve existir esse tipo de perguntas num processo de, de recrutamento. Ou seja, idealmente um processo deveria ser, tu estar unicamente a avaliar a competência da pessoa e não ter nenhum tipo de, como se diz em inglês, bias, nenhum Sim. tipo de, de enviesamento uh, na tua decisão com base nisso e com base se a pessoa é casada, se não é, se, se tem uma orientação sexual ou não tem, se, se quer ter filhos ou não quer, tudo isso são perguntas e são questões que não deveriam ser, em teoria, levantadas. É, Porque tu deverias unicamente escolher a pessoa que tenha os melhores skills para aquela função.
1: Eu estava a pensar até que tu estavas a, a colocar o cenário e as duas pessoas já lá estavam dentro da organização.
2: É, olha, ainda é era mais interessante. Pode ser das duas situações, em que já lá estão as duas ou então as que, as que já estão. O que, mas o meu ponto, o meu argumento é que muitas vezes, mais uma vez, não é uma questão entre mesmo entre de homem e mulher certo. é mais pelo que isto representa, o que representa, o o que representa não, e o que representa na sociedade que temos hoje que é verdade que há algumas decisões que são mais uh, preponderantes para mulheres do que para homens porque há dif Sim. temos diferenças Pronto, e às vezes não é uma questão de ser machista ou ser feminista é caso a caso avaliar a situação.
1: Sim. Bom. Eu acho que entrar aqui a competência e a oportunidade. Uh, por isso é que eu estava a pensar que estavas a falar, as pessoas já estavam dentro da organização, uhum. porque a pessoa que tinha uh, um, a visão de se focar na carreira vai ter a oportunidade. É o tempo certo, ou melhor, é o momento certo para ela evoluir e para agarrar uma oportunidade. A outra pessoa que decidiu focar-se mais uh, na família, vai ter que ter a oportunidade de, no tempo dela regressar e ter o mesmo tipo de oportunidades que depois vai, vai é, lá está é, o problema das oportunidades e do tempo é isto, é quando regressar pode haver uma organização muito diferente claro. ao regresso imagina okay. que a, a olha, imagina, a eu no outro dia estava, a usar,
2: estava a dar o exemplo de uma equipa de futebol imagina que tu dizes assim, tens uma equipa de futebol e dizes, só homens e tu dizes assim, olha, eu tenho aqui 20 jogadores. Há 11 que são titulares e há 9 que estão a lutar para ser titulares. E há um deles que, pá, por alguma decisão. Por, isto acontece nas lesões. Uhum, Imagina, um exemplo. Pá, lesiona-se. Teve é um ano de fora. Os outros 8 que eram suplentes treinaram. Não sei o que, não sei o que mais. Vão estar à frente, Alguns deles conseguiram entrar na equipa titular. O claro. que esteve lesionado, ó oh, amigo. Tiveste o azar de lesionar. É isso. Quanto a estas questões das gravidezes, e fica se ficas nove meses de, de gravidez de risco, mais, imagina que depois ficas mais meio ano a cuidar do filho. Por decisão, pronto, a, a gravidez de risco não, mas imagina que pelo menos tomas a decisão de ficar. Como é óbvio, tem que haver oportunidade para ela chegar e retomar a sua posição. Mas não podemos esperar claro. que ela, essa pessoa vá ter a oportunidade de subir para o nível em que a pessoa que lá ficou durante esse período que ela esteve ausente, sim, chegou... não, não tinha que Isso terminar. é injusto. Sim, 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 não é? é sim. injusto para a pessoa que lá ficou e, e a pessoa que está a decidir em cima si, não tem mãos a medir, não pode. Isto é, é ilusão, é viver num, num conto de fadas sim. que não existe. E certo. não existe em realidade esse nenhuma, é, nem de homens. É de, homens.
1: de ser mulher. Pronto.
2: É isso. É que, mas, mas, o que eu tô, mas o que eu digo muitas vezes é, é isto, é pá, é difícil, é verdade, vocês... Opa, a mulher é a única imagina, se os homens conseguissem engravidar e se fôssemos todos sim, iguais sim. esta discussão fazia muito mais sentido que sim, é, sim, sim, se sim, nós sim. homens fôssemos capazes de engravidar e se houvesse uma, uma sociedade que não, olha isto é totalmente igual em termos biológicos mas aí não éramos homem e mulher sim, sim, verdade. não é? tipo, às vezes quer -se chegar a este ponto de igualdade sim. e é verdade que as mulheres anteciparam-se, é verdade porquê? porque houve muitas mulheres que disseram assim eu prefiro priorizar a carreira sim, sim Pá, e há mulheres que, que pá, não, não valorizam a parte da família, querem carreira e são altamente competentes. Uhum. Fazem melhor trabalho. Eu conheço diretores que
0: são ou são administradores, criaram-nos. Até, até porque as mulheres têm uma capacidade <risos> de fazer coisa, mais coisas ao mesmo tempo, Mas muito exato, superior aos homens Ou seja, é só uma questão <risos> é, de é depende muito
2: da decisão de cada um. Sim. E claro que, na média... Vai haver mais mulheres, se calhar, a priorizar a família do que, do que priorizar a carreira. E, portanto, é que se só olhas ao indicador, quantos homens é que estão em cargos de chefia diretores, ou, e quantas mulheres é que estão? Opa, eu diria que mesmo daqui a 100 anos vai continuar, se calhar, a haver mais homens, a não ser que esta perspectiva de sociedade mude para 50-50. E dizer, todas as mulheres vão querer dedicar-se à carreira e não à família. Mas isso também não
0: é... Isso não pá, eu acho que isso não vai acontecer porque isso não é o, o natural pois e, é. E, até, e já tens estudos uh, inclusivamente eu já vi uh, que, que retratam precisamente essa, essa parte de uh, teres uh, nos dias de hoje por haver esta questão das mulheres ficarem se na carreira, etc, e adiarem muito certas uh, situações como ter filhos, etc, depois há, há uma série de mulheres com 40 e tal anos, etc, que, que não têm filhos e tal, e, e ficaram se na carreira e depois, nesse momento, pensa, pá, agora já, já se e, calhar já é tarde para, para, para voltar atrás e ficar noutras coisas.
2: E, mas... e sabes que o maior risco, de, de, o maior risco dos países desenvolvidos é a natalidade, que nós temos que ter claro, 2.1 né? crianças a, a nascerem, um, por, uh, por uh, família e que estamos tipo, no limiar, estamos tipo, a 1.7 ou 1.5 porque as pessoas agora têm filhos mais tarde, porque as mulheres não querem ter tantos filhos, porque também não, se calhar não há dinheiro ou possibilidades, porque também querem dedicar-se mais à carreira e que se isto continuar, há um perigo gigante que daqui a 30 ou 50 certo. anos as pessoas que estão adultas a criar valor ou seja, vais continuar a ter crianças e velhos não é as pessoas que estão na, na cadeia de Trabalhar e criar valor vão ser muito poucas para alimentar os idosos Sim. e as Sim. crianças. Esse é o problema. E os subsídios, já hoje tu tens que te reformar aos 65, no futuro, das duas, uma, ou te reformas aos 80,
1: Sim. ou Eu então não há dinheiro. Sim.
2: Para os imagina em Portugal para se só formos um milhão a trabalhar para 9 milhões de, de dependentes seja por ser velhos, seja por ser crianças estamos lixados e, e ainda hoje ouvi portanto tem que haver famílias tem que haver natalidade tem que haver dedicação à família eu e eu nem sou um gajo muito tradicional acho uhum. eu, mas 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 também no que não se chega ao tipo ao, ao outro extremo
0: oposto e, de, pá. e, e ainda hoje ouvi no, no telejornal jornal que uh, a percentagem de de população em Portugal até aos 15 anos, uh, hoje em dia é met... passou para metade, comparativamente com há uns anos, já não sei exatamente em que ano é que era, mas era um tipo 20 e tal por cento, 25, não sei o que, agora são cerca de 12, uh, numa faixa de não muito, Estás a ver? De poucos anos. Isso, acho e
1: que tu há é. uma coisa muito interessante, que é um, os diretores, o homem e a mulher, uh, normalmente chegam a um cargo de direção em que idade? Está, está relacionado com o período fértil da mulher ou não, não é? ou seja, quando é que a mulher vai ter, vai ter filhos é normalmente se calhar numa fase em que poderia estar a assumir um cargo de direção Isso. se a mulher escolhe uh, dedicar-se mais à família é o homem que vai, que vai ficar e portanto sim, estamos a comparar
2: e depois quando acaba e quando a, exatamente estamos a comparar e comparar por isso é que o argumento às vezes deste feminismo apá, cai Sim. por terra se tu tivesse uma contra-argumentação forte porque depois lá está quando a, quando, a, quando a mulher volta imagina que dos 30 aos 40 decide dedicar-se mais à família quando ela volta aos 40 é muito difícil competir com um homem que teve dos 30 aos 40 Sim. a dar tudo por tudo e claro se calhar opá como é óbvio é como a equipa de futebol é igual e no Sim. desporto acontece é, e no desporto ninguém reclama é impressionante no desporto ah, amigo, claro foi então se porque ele treina ele treina amigo, o jornal treina tem que ser melhor isto sim. ninguém julga mas depois no trabalho parece que se quer ser diferente e sim. muitas vezes pá, é o desporto é tudo
1: competência e oportunidade Isso. sim, sem dúvida eu concordo com o Bernardo que não pode haver julgamento Isso. ou esse bias num processo de recrutamento uhum. e perguntar a uh, uma mulher se quer ter filhos ou se está a pensar no, 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 é, proximamente em, em formar a família isso é preconceito e é discriminação isso claro, inclusive claro. deve ser reportado certo, certo. Uh, isso e outro, a questão da religião a questão da orientação sexual isto deve ser mesmo reportado até parece que estou a assim, ser um bocado extremista mas certo, enquanto certo. nós não falarmos sobre isto não, não fizermos nada sobre isto vão continuar a existir empresas a fazê-lo e nós temos mesmo que lutar contra isso. E é como aceitar, se calhar, salários mais baixos do que aquilo que são estudos médios de mercado para aquela função, e não uhum. estamos a ir ao, ao género, nem, nem à cidade. Eu já fico um bocado chateada com a diferença Porto-Lisboa, uhum. uh, não é? Isso era outra discussão. É isso, é isso. Mas, mas, de facto, o aceitarmos salários mais baixos, do que ou muito mais baixos, do que aquilo que são as médias para aquela função. É ridículo o que eu vou dizer a seguir, mas... Se nós pudéssemos não aceitar e haver falta de mão de obra, a procura ia continuar a existir, mas a oferta era mais pequena. O que é que ia ter que acontecer? Os salários tinham que aumentar. Mas
0: depois isso leva-nos à, à questão da um bocadinho. leva, é, 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 portanto, é a pensar se houver <risos> outras formas de repor essa falta, essa falta que... de oferta. Não. Não se, vai ser difícil provocar essa eu acho que e todos nós nas nossas
2: vidas e, e aqui para terminar e só esta questão da lei da procura e da oferta como tu estavas a dizer também Alexandre é é uma é uma regra uma lei da vida que é quase como a gravidade é autorregula se e tu por muito que haja uma Teoria bonita e uma história bonita que não quiséssemos contar é autorregular porque somos tantos a tomar decisões uhum. e tantas variáveis que. Não se, que podem é uma, uma que não se pode impor uma dizer é, é uma lei epá, universal que a lei da procura e da oferta autorregula-se em tudo. E muitas vezes usa-se para a economia ou só para os salários, mas mesmo para, em tudo. Em tudo nas nossas vidas, a lei da procura e da oferta vai, vai autorregular as tuas capacidades de tomar decisões e as oportunidades que surgem.
0: E no é talento também. Sim, no talento também.
1: Exatamente. <risos> acho que vamos terminar por aqui. <risos>
0: Pronto, não sei se mais alguma coisa a acrescentar não, ou… Não, acho poder. que já ah, fomos, fomos falando. No ah.
1: próximo que eu vim, falamos dos outros temas. É, <risos> pois,
0: que isto, isto está sempre… Tem,
1: tem pano para mangas. Para cá é. sei
0: quanto tempo é que vamos. Uma, uma hora e trinta e cinco. Porque nós, nós agora que, que trazemos convidados, sentimos sempre que… Estamos num dilema. Sentimos sempre que, que, que há pano para mangas e como uh -huh. temos inputs de uma pessoa… Diferente de nós, não é? Ou, ou diferente no sentido de alguém que não estamos habituados a falar Sim. regularmente, um, sentimos sempre que se quiséssemos ter aqui uma conversa de 3 horas.
1: Tem que fazer possível. ao vivo com os snacks exato, e um é vinho e já estamos, dá para fazer. Mas temos três um horas. dilema
0: por acaso e é interessante
2: falarmos disso, mesmo ainda estando a gravar, que é de se deixamos estender um bocadinho mais, se cortamos um bocadinho aqui a conversa, Porque se calhar nós agora. Podíamos falar mais uma hora sobre uhum. mais não sei quantos temas, mas depois se calhar fica um podcast de duas horas, Sim. duas horas e meia ou três. As pessoas e, e, já
1: não vão. É, torna-se
2: difícil antes. às vezes Elas. tomar essa
0: decisão. Mas é. haveremos de encontrar aqui a receita certa também para Exato. o podcast. E certo? Certo? É, vamos recolhendo aí os feedbacks para do, de quem nos ouve para depois também nos ajudar a ajustar. A ajustar isso. Ajudar, Ó oh, Sandra, mais uma vez obrigado. obrigado uh, acho que, que Acho que a uma conversa super interessante, <risos> mesmo. Sim. E foi um e... prazer conhecer também e falar contigo. Pois já ouviu é falar
1: tanto da Aninha? É, <risos> exatamente. Vens logo em minha casa, estás a ver?
2: Não, eu não conheço
0: e já vens já a minha casa. Exato, <risos> acho muito bom. Sim. Obrigado. Até logo, se